0: We gaan lezen uit uh, het woord van God, uit handelingen 4 vanaf vers 23 tot en met 37, handelingen 4 vanaf vers 23 tot 37 en we vallen daarbij eigenlijk in in een al veel langer verhaal dat begint in handelingen 3 en om niet helemaal zo binnen te vallen uh, vertel ik even iets over dat uh, gedeelte daarvoor. Handelingen 2, bekend, uitstorting van de heilige geest. De volheid van de heilige geest die wordt uitgestort op de joden die in Jeruzalem het Pinksterfeest vieren. Er komen 3000 mensen tot geloof. En ze zijn in gebed en ze delen de maaltijd met elkaar. Ze zorgen voor de mensen om hen heen, voor elkaar. En dan eindigt hoofdstuk 2 met die hele mooie indrukwekkende zin. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En dan wordt verteld hoe op een dag. Peters en Johannes zoals ze gewoon waren. Naar de tempel gaan om te bidden voor het middaggebed. En dan zit daar die verlamde man. En die vraagt om een almoes, Zoals hij dat al zoveel jaren deed. En dan zeggen Peters en Johannes. Ja zilver of goud die hebben wij niet. Maar wat we wel hebben dat geven we aan jou. In de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En die man. bizar. Hij staat op. En hij kan meteen springen, dansen, God loven. En hij gaat de tempel in. En je kunt het je voorstellen, de mensen die daar zijn... die zijn buiten zichzelf van verbazing. Want ze kennen die man. Die zien ze daar elke dag zitten. En hij looft God. En hij loopt. Hij springt. En dan begint Petrus te verkondigen, de evangelie... dat hij ook met Pinkster al had verkondigd. Jezus Christus is opgestaan uit de dood... Hij is de Messias van God, hij is degene die God gegeven heeft om deze wereld te redden, om jullie te redden. Jullie hebben hem gedood, maar God biedt ook jullie vergeving aan. Geef je over aan hem. En dat vinden de schriftgeleerden, de Sadduceërs, vinden dat niet leuk. Ze zijn hevig ontstemd, zegt hoofdstuk 4. En ze zetten hen gevangen tot de volgende dag. En de volgende dag roepen ze hen op het matje. En Petrus die krijgt veel vrijmoedigheid om op de, ook op dat moment te getuigen dat Jezus de enige naam onder de hemel is waardoor je gered kunt worden. Handelingen 4 vers 12. En dan worden ze gegeesteld, ze worden bedreigd, en ze worden, maar ze worden wel weer losgelaten. En ze mogen van die religieuze leidslieden van het volk mogen ze op dat moment ze worden bedreigd, zeggen van jullie mogen niet meer spreken in de naam van deze Jezus. En dan komen we aan bij handelingen 4 vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden alles wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramende volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samen gespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed geëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld met de heilige geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom. Want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus... En God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Dit is het woord van God. Ik weet niet of het gelukt is om uh, het, een afbeelding die ik had meegestuurd om die op de biemen te krijgen. Kijk, en ik ben eigenlijk wel benieuwd of als jullie dit plaatje zien of jullie dan ergens aan terug moeten denken. Of je zegt: ja dat herken ik. Ik weet niet, als er iemand is, die mag het zeggen. Niemand? Als ik zeg Asbury. Begint er dan misschien iets te dagen, Asbury. Woensdag 8 februari 2023. Het is nog maar net zeven maanden geleden. In de universiteit van Asbury in Wilmore, Kentucky. De Verenigde Staten wordt zoals gewoonlijk een dienst gehouden. Voor de 1600 studenten en het personeel. Er is een overdenking over Romeinen 12. Er wordt gezongen en gebeden. En de meeste studenten die verlaten het auditorium weer. Om naar de lessen te gaan. Zoals gewoonlijk. Niks bijzonders. Hoewel een handvol studenten blijft. En één van de studenten besluit om openlijk zijn zonde te beleiden. Aan die kleine groep die was overgebleven. En toen veranderde de sfeer, verklaart een van die aanwezigen later. En schijnbaar zonder reden komt er die dag geen einde aan de dienst. Steeds meer studenten keren terug. Als ze ervan horen. Er wordt aanhoudend gebeden. Er wordt gehuild. Er wordt gezongen. Zonden worden beleden. Getuigenissen worden gedeeld. Momenten vol van uitbundige aanbidding. Ze worden afgewisseld met momenten van stilte. De sfeer is bijzonder. Geen wanklank wordt gehoord. Lange vetes tussen studenten wordt bijgelegd. En de vriendelijkheid en de dienstbaarheid die is ongekend. En gedurende de weken, de dagen en weken die volgen... wordt er 24-7 gebeden en gezongen. In het auditorium. En het auditorium dat wordt al snel te klein... Als het nieuws van de Asbury Revival als een lopend vuurtje de wereld rondgaat. Met name via social media. Het is een opwekking. Een opwekking die vooral generatie Z. De minst religieuze generatie van de Verenigde Staten lijkt te raken. Notabene, op 18 februari, het was acht, dus tien dagen later, wordt de hashtag Asbury Revival 63 miljoen keer bekeken op TikTok. Van Heine en ver reisden tienduizenden jongeren en ouderen af naar Esbury om iets mee te maken van deze uitstorting van de heilige geest. Om elders ook dat vuur weer verder te kunnen verspreiden. Op 24 februari worden de diensten beëindigd. Maar vele jonge levens zijn voorgoed veranderd. God beantwoordt op een onverwacht en op een ongekende wijze... jarenlange gebeden om een opwekking. En een hele generatie jongeren... Geestelijk hongerige jongeren zien of ervaren bij wie hoop en vervulling te vinden is. Die Asbury Revival die deed mij denken aan wat Tim Keller schrijft over opwekking en gebed. In zijn boek Centrumkerk wijst Tim Keller erop dat het de Heilige Geest alleen is die voor een blijvende verandering zorgt in mensen en in gemeenten. Voor opwekking, voor ontwaken. Voor revival. Maar wie de geschiedenis van opwekkingen bestudeert, die ontdekt dat de Heilige Geest wel steeds gebruik maakt van bepaalde bronnen. En Keller noemt het drie. De eerste is intensivering van het gebedsleven. De tweede is herontdekking van het evangelie. En de derde is een toename van creativiteit en innovatie. En het is bepaald niet zonder reden dat hij intensivering van het gebedsleven als eerste noemt. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, Kelly die zegt dat de heilige geest om een opwekking te ontsteken gebruik maakt van gezamenlijk en aanhoudend gebed. Gericht op het koninkrijk. Het gaat om wat hij noemt frontlijngebeden, En die hebben de volgende kenmerken. Ook weer drie. Smeken om de genade dat zonden worden beleden en dat mensen zich verootmoedigen. Een hartstochtelijk verlangen naar de bloei van de kerk en van het bereiken van buitenstaanders. En in de derde plaats een diep verlangen om God te kennen, om hem te ontmoeten en om een glimp van zijn glorie op te vangen. Nou, in het begin van het Bijboek Handelingen, waar we lezen over de uitstorting van de Heilige Geest, herkennen we die kenmerken ook. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij heeft gezegd, wacht op de vervulling met de Heilige Geest. De volheid van de Geest, niet langer beperkt tot incidentele plaatsen en personen, zoals in het Oude Testament. Niet langer beperkt ook tot de persoon van de Heer Jezus. Maar uitgestort op alle vlees, op iedereen die Jezus als Heer aanvaardt. En zo kan de volheid van Gods aanwezigheid zich via het lichaam van Christus over de aarde gaan verspreiden. Sinds de belofte van de Heilige Geest is er sprake van eensgezind volhardend gebed. Allereerst eensgezind volhardend gebed om die vervulling met de Heilige Geest. En dat vind ik tussen haakjes wel mooi om te zien. Dat een belofte van God niet passief en afwachtend maakt... Maar juist leidt tot het vurig blijven zoeken van God om een vervulling van zijn belofte. Ik lees dat in handelingen 1 vers 13 en 14. Direct na de, uh, na de hemelvaart van Jezus. Toen ze in de stad waren aangekomen gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alpheus en Simon de Ijveraar, en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En vervolgens zien we eensgezind volhardend gebed van de eerste bekeerden ook op de Pinksterdag. Van die eerste mensen die zich bekeren, die geloven, die gedoopt worden... en die dan de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat lezen we in handelingen 2, vers 42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en ze wijden zich aan het gebed. En opnieuw zijn de gevolgen van dat volhardend en eensgezind gebed enorm. Vers 43 tot 47 van handelingen 2... De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. Een gevolg van dat volhardend eensgezind gebed. Allen die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind bij elkaar samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden. In een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze geloofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En dan handelingen drie. Handelingen drie start opnieuw met een vermelding van het gebed. Petrus en Johannes gaan samen naar de tempel voor het middaggebed. En opnieuw gebeuren er bijzondere dingen. Een kreupele of verlamde man wordt genezen. En het gevolg is, hij gaat springend de tempel in. En hij looft God. En dan Petrus, die preekt het evangelie van Jezus en de opstanding. En we hebben het net al gezegd. Petrus en Johannes worden gevangen gezet door de tempelwacht. Maar intussen, terwijl zij gevangen zijn gezet, het is niet meer tegen te houden. De gemeente groeit tot 5000 mensen. Even ervoor waren het er nog 3000, handelingen 2. En nu 5000 mensen. De volgende morgen worden de apostelen ter verantwoording geroepen. En Petrus wordt vervuld opnieuw met de heilige geest en daarmee met de grote vrijmoedigheid. Om ondanks deze dreiging Jezus te verkondigen als de enige naam onder de hemel. Tot hun redding en tot behoud. Tussen haakjes, wat is er gebeurd met Petrus? Hier zien we dan toch eindelijk die Petrus. De Petrus die waarmaakt wat hij zei tegen Jezus vlak voordat hij moest lijden en ging sterven. Matthäus 26 vers 35. Al zou ik ook met u sterven, verlogen zal ik u nooit. Nou, er hoefde maar iets te gebeuren toen. Enige bedreiging, enige gevaar. En hij vlogende Jezus. En nu, onder deze grote dreiging. Grote vrijmoedigheid van Petrus om het evangelie te verkondigen. Even later worden Petrus en Johannes door die tempelwacht en door de religieuze leiders van het volk onder grote bedreiging losgelaten. Want staat er, ze wisten niet hoe ze hen konden straffen. Handeling 4 vers 21. Nu de mensen God loofden en eren om wat er was gebeurd. Het eensgezind en volhardend gebed van de gemeente wordt in dit begin van handelingen, in het begin van de christelijke gemeente, zo'n continue praktijk, zoals de normale gang van zaken gezien, dat het in de rest van handelingen eigenlijk wordt verondersteld. Ook als het niet expliciet wordt gemaakt. Ik geef daarvoor twee voorbeelden, dat handelingen 6 vers 4 en handelingen 12 vers 5. In dat eerste vers staat... Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Bidden, samen bidden, doorgaan met bidden, volharden in het gebed, is een continue normale praktijk. Handelingen 12 vers 5. Terwijl Peter zonder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden. En dan komen we aan bij dat gedeelte waar we vooral even bij willen stilstaan vanmorgen. Handelingen 4 vers 23 tot 31. En dan het gevolg van wat daar gebeurt in vers 32 tot 37. Peters en Johannes hebben heel wat meegemaakt. En wat doen ze nu? Waar zoeken Peters en Johannes hun steun? Allereerst staat er bij de leerlingen, vers 23. En eigenlijk staat er iets als bij hun eigen mensen. Ze zoeken dus steun bij elkaar. Bij de gemeente bij het huisgezin van God. Ze zoeken elkaar op. En vanaf dat moment zijn Peters en Johannes niet meer met z'n tweeën... maar vormen ze een eenheid met de gemeente. En wat doet dan die gemeente? Die zoekt vervolgens ook steun. Steun bij de God van hemel en aarde. De almachtige schepper. Mooi, we begonnen onze dienst ook hiermee. Met het beleiden van onze afhankelijkheid van deze God. De schepper van hemel en aarde. Vers 24, toen de leerlingen dat hoorden, toen ze hun verhaal hadden gehoord, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. Ja, Dat staat er niet voor niet zo. Het is goed om ons steeds weer in herinnering te roepen wie God is. Hoe groot en verheven en hoe machtig hij is. Besef als je bidt. Dat je je rechtstreeks richt tot de Schepper en Heer van alles en van iedereen. Tot de Almachtige. Noem hem ook zo in je gebed. En herinner jezelf er zo hier, uh, (coughs) zo jezelf er ook aan. En eer God ermee. Je doet er direct een beroep mee op zijn Almacht. En dat mag ons als hele kwetsbare schepselen, als kinderen van de Allerhoogste, een diep vertrouwen geven. Dat ons niets kan overkomen. Of het moet met Gods medeweten en met Gods instemming zijn. Want nooit zijn wij uit zijn almachtige handen. Hier stopt het gebed niet. De gemeente zoekt vervolgens opnieuw steun. Zoekt steun bij Gods woord. Vers 25 en 26. En ze herinneren als het ware God aan zijn eigen woord. U hebt het zelf gezegd God, wij herkennen onze situatie hier en nu in uw eigen woord. En daar vinden wij steun bij. Dat geeft ons de overtuiging, dat geeft ons de zekerheid dat wij hier niet zomaar bij elkaar zijn, zomaar met iets bezig zijn en dat dit zomaar niet allemaal toeval is wat hier gebeurt en dat wij niet hier zomaar alleen zijn, maar dat u bij ons bent. Want u hebt gezegd, bij monden van David uw dienaar, en dan citeren ze vervolgens psalm 2, vers 1 en 2, maar daarmee in feite de hele psalm. Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de heer en tegen zijn gezelfde. Dat heeft ook ons iets te zeggen. Ook wij zijn geroepen om onder alle omstandigheden, naar het woord van God zelf terug te gaan. Wij mogen daarin onze eigen situatie getekend zien. En met, met dit woord van God. Naar God zelf terug gaan. God. U hebt het zelf gezegd. Het gebed van de gemeente is nog niet klaar. Ze zoeken opnieuw steun. Ze zoeken vervolgens steun bij Gods voorzienigheid. Bij Gods raadbesluit. Bij het vaste vertrouwen dat er niets gebeurt buiten Gods wil. Terwijl tegelijkertijd ieders volle verantwoordelijkheid blijft staan. Kijk maar naar vers 27 en 28. Herodes, Pontius Pilatus, de heideren, ofwel de Romeinse machthebbers. En de stammen van Israël. Ze hebben samengespannen En ze zijn daar ten volle verantwoordelijk voor. Ze hebben samengespannen tegen uw heilig kind Jezus. Tegen de Messias, de redder. De verlosser. Ze zijn samengekomen om Jezus uit de weg te ruimen. Uit totaal verkeerde motieven. In niemand van al deze mensen is de vraag opgekomen. Hoe kunnen wij de wil van God doen? En toch op een manier die wij niet werkelijk kunnen begrijpen. Hebben zij met wat ze hebben gedaan. Gedaan, handelingen 4 vers 28. Waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Die gedachte kan ons verwarren. Nee, godsvoorzienigheid. Hoe, hoe kan dat? Onze verantwoordelijkheid godsvoorzienigheid. Maar snap je dat in dit geval. En we mogen erover nadenken hoe dat op onze gevallen van toepassing is. Snap je dat het een enorme rust en troost kan geven? Dat God alles in handen heeft wat er ook gebeurt. Ook als het ogenschijnlijk totaal uit de hand loopt. Als het helemaal misgaat, zoals zo vaak het geval is. Op wereldschaal en zeker ook persoonlijk. God heeft alles in handen. Het loopt hem nooit uit de hand. Vertrouw daarop. En doe dat niet alleen. Want dan slaat de twijfel en de vertwijfeling zomaar toe. Maar doe dat samen. Als gemeente van deze God. En herinner elkaar en God daaraan. En dan dan vraagt de gemeente natuurlijk om bevrijding uit die dreigende situatie. Om uitredding. God, sla acht op hun dreigementen. Grijp in. Zorg dat wij niet opnieuw worden gevangen genomen. En bedreigd worden. Nee, dat vragen ze niet. Kijk maar naar vers 29. Wel nu, heer. En daarmee, met die kleine woordjes, wordt eigenlijk echt duidelijk gemaakt... dat er nu een conclusie volgt... Uit het voorafgaande. Aangezien het dan zo is, Heere God... dat u de almachtige schepper bent van de hemel en de aarde. En dat u alle dingen regeert. En alles al in uw woord hebt voorzegd. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Ze vragen om vrijmoedigheid... En vrijmoedigheid heb je alleen nodig in een onveilige situatie. Een situatie waarin alle signalen op rood staan. Doe het niet. Niet veilig. Een situatie dus die om moed vraagt. Om toch te zeggen wat je op je hart hebt. Ondanks de dreiging en ondanks alle gevolgen die het kan hebben. Een situatie die dus vraagt om vervulling met de Heilige Geest. De Geest van God die ook een geest is van vrijmoedigheid van vrijmoedigheid om onder alle omstandigheden... blijmoedig te blijven getuigen van de waarheid van Jezus' opstanding. En dan vraagt de gemeente niet alleen om de innerlijke kracht... van de vrijmoedigheid, maar ze vervolgens ook om een uiterlijke kracht. Een zichtbare kracht. De kracht van tekenen en wonderen van genezing. Door de naam van Jezus. Ze hadden immers net ervaren hoe krachtig dat was... Er was één verlamde man genezen. En vervolgens komen duizenden mensen tot geloof. En zelfs de tegenstanders kunnen het niet ontkennen... want die man was al veertig jaar lang meer dan veertig jaar oud geweest. En het volk verheerlijkte God vanwege dat wat er gebeurd was. En daarom, handelingen 4 vers 29b tot 30... Stel ons uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden... en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Een aanmoediging dus om te vragen om tekenen en wonderen... die onze vrijmoedigheid vergroten om Gods woord te blijven spreken. En vers 31 vertelt het directe gevolg van dit gebed om vrijmoedigheid... Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. De plaats begon te beven. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wanneer er een aardbeving is. Zoals in handelingen 16 vers 26. Of een zeer krachtige wind. Een voelbaar teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Gods geest, zoals ook al in handelingen 2 was gebeurd. Ze worden allen vervuld met de heilige geest. En men ontvangt de de gevraagde vrijmoedigheid. En dan vers 32 tot 37. Laat nog meer gevolgen zien van het eensgezind volharden in het gebed. Naast het eendrachtig samenleven... en naast de krachtige verkondiging van de boodschap van Jezus opstanding... is er nog een heel bijzonder effect... Want niemand van de gelovigen leidt gebrek. Bezittingen worden verkocht en naar behoefte onder de gelovigen verdeeld. Als de kracht van Gods geest in de gemeente werkt... dan krijgt zelfs het meest aardse een hemelse glans en betekenis. Zelfs bezittingen en geld. Het zijn grote verleidingen en het zijn destructieve machten in deze wereld... Maar ze worden dienstbaar gemaakt aan God. En eigenlijk is het zo logisch. Hè? Als je werkelijk gelooft dat de God. Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft. En alle dingen die erin zijn. Als deze God jouw vader is. Jouw God is. Dan hebben we samen altijd genoeg. Meer dan genoeg om samen van te leven. En dan hebben we nog over om rijkelijk aan anderen uit te delen. Zie je. Hoe enorm krachtig en hoe enorm bevrijdend het evangelie werkt. Geen angst meer voor vijanden van buiten. Geen angst meer voor de vijanden van binnen. Geen slavernij meer aan zonde, aan geld of goed. Geen zorgen meer voor je dagelijkse levensonderhoud. Voor je gezondheid. Lichamelijk en geestelijk. Compleet vrij. Voor de dienst aan God en voor de dienst aan je naaste. Heer. Ik ben helemaal beschikbaar. Zegt u het maar. Zodat. Hier in Amersfoort-Vathorst. Hier in het kruispunt. Zou dat met jou. Met mij ook kunnen. Ik ben ervan overtuigd. Want God is nog steeds dezelfde God. En hoe zou dat dan kunnen? Door ons meer en meer toe te wijden. Aan nederig, eensgezind en volhardend, vurig gebed. Door ons daarin te blijven oefenen. Onze steun, net als die eerste christelijke gemeente, te blijven zoeken bij elkaar. En vervolgens samen bij God, de Heer en Schepper van alle dingen. Bij zijn woord en bij zijn belofte. Bij zijn voorzienigheid en regering. Smeek het om vervulling met de Heilige Geest. En smeek het om meer vrijmoedigheid. Ook door zichtbare, tastbare tekenen en wonderen. Door de machtige naam van Jezus. Amen. Ik wil ook nou samen met jullie gaan bidden. En daarbij ook elementen gebruiken uit het gebed van de gemeente. Van een van de eerste gemeenten die we net hebben gehoord. Heren. Midden in een wereld vol onrust en dreiging. Midden in een wereld, in een leven vol onrust, onzekerheden en uitdagingen. Komen wij hier samen. Tot u, de God, die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft. En alle dingen die erin zijn. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u alleen ons voorziet van alles wat we elke dag nodig hebben. Vader in de hemel. Wij kunnen niet zonder u ko- tot u komen met rechten en met eisen, maar alleen in beleidenis van onze zonde, van schuld, van tekortkomingen tegenover u. Zowel persoonlijk als gezamenlijk. Heren, wij willen ons voor u verotmoedigen en ook vragen om een heel diep besef van onze afhankelijkheid, van uw trouw, van uw liefde, van uw genade, door de verlossing die u gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. Heren, wij verlangen ernaar om meer van uw glorie te mogen zien. In ons persoonlijk leven. In dat van de mensen om ons heen. In onze gemeente en door ons heen ook in de stad waar wij mogen leven. Wij prijzen uw naam, uw grote naam, heren. Voor de gaven van uw zoon. Wij prijzen u, heren Jezus Christus, voor uw ontzagwekkende offer aan het kruis. Wij prijzen uw heilige geest, dat u ons allen wilt vervullen met de kracht en met de vrijmoedigheid... door de opstanding van Jezus uit te doden. Los zij aan u, drie enige God. Wij pleiten op uw eigen belofte, heren, dat u met ons zult zijn. Hoor ons gebed als wij hier in uw naam samen zijn. Vul ons met uw heilige geest, heren... zodat wij in alle vrijmoedigheid uw woord mogen spreken onder elkaar... en in Amersfoort-Vathorst tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw grote naam, om Jezus' wil. Amen. Voor de kijkers thuis, wij zullen straks de livestream beëindigen. Fijn dat u op deze manier met ons verbonden was. U mag uw weg gaan in de wetenschap dat de Heer u zegent en beschermt. Op de weg die u gaat, ga met deze zegen uw weg... En wees zelf ook tot een zegen. Amen. Gaan we zingen. Huis van Gebed. Zullen we, voor zover het kan en u dat wil, wij gaan staan?